0: Bienvenidos a una edición más de El Anaquel. Tuvimos una larga pausa, muchas cosas pasaron que no vale la pena contar ahora, pero estamos de vuelta y en esta ocasión vamos a hablar del cuento en México, género con una tradición muy rica en la literatura mexicana, y bueno, un par de aclaraciones. Como literatura mexicana entendemos, eh, primero que nada, la literatura creada a partir del México independiente, pero principalmente a partir del siglo XX. Sabemos que esto deja fuera toda la narrativa prehispánica y colonial, pero creo más valioso poder delinear el género si nos ceñimos a una época concreta. Escuchamos Oda Mauricio Garcés de Plastilinamor. Amor. Chekhov dice, imagina un cuento, escribe ahí, después cuento no se escribe, pero deja como el germen del cuento. Dice, alguien va al casino de Monte Carlo, gana 500 mil dólares, vuelve a su casa y se suicida. Entonces, a mí me parecía que eso era un cuento justamente porque lo, lo habitual hubiera sido que alguien fuera al casino, perdiera 500 mil dólares y se suicidara. Entonces, lo que genera la idea de que ahí hay un cuento es que la, la historia tiene una intriga. Los motivos del suicidio no son iguales a los motivos del juego. Cuidado con lo que pones en el comienzo porque el lector va a estar esperando que eso actúe, ¿no? Ese tipo de reflexiones son, creo, las, las que son habituales entre los cuentistas. ¿no? Reflexiones muy precisas porque el género es un, es un género tan frágil que cualquier desequilibrio lo rompe. ¿no? Escuchamos a Ricardo Piglia hablar sobre su teoría del cuento, misma que puede leerse a detalle en el libro Formas Breves. En este texto, Piglia menciona La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de ese relato futuro y no escrito. Contra lo previsible y convencional, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa decisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. Primera tesis, un cuento siempre cuenta dos historias. Me parece que el recorrido por esa decisión que menciona Piglia es el trabajo del escritor. ¿Qué podemos decir del cuento en México en el siglo XIX?, Primero, que oscila entre el romanticismo muy propio de la época y el naturalismo, cuyo objetivo es reproducir la realidad con una objetividad casi documental. Entre sus representantes podemos nombrar a Manuel Paino, a Ignacio Rodríguez Galván, a Guillermo Prieto, a Ignacio Manuel Altamirano por ejemplo. De este último me gustaría leer un fragmento de su cuento Antonia, un relato que explora lo inagotable de la memoria y al mismo tiempo, es consciente sobre el acto de escribir. El cuento inicia así. Decididamente voy a emplear el día escribiendo. ¿Y para qué? Nadie me ha de leer. Mi vecinita. Pero mi vecinita no hace más que dormir todo el día y cuando suele despertar, siempre tiene los párpados cargados de sueño. Es seguro que al comenzar a recorrer estas páginas del corazón, abriría su linda boca en un bostezo preliminar del cabeceo más ignominioso para mí. ¿Quién piensa en la vecina? No importa, debo escribir, aunque no sea más que para consignar en este papel los recuerdos que dentro de poco va a cubrir la negra cortina del idiotismo en el teatro de títeres de mi memoria. Estoy aterrado. Anoche he soñado una cosa horrible. El cuento concluye con el súbito despertar de los recuerdos. Antonia no está ahí, el narrador está en otra parte. Con la entrada del siglo XX en México llega la revolución y, con esta, el abandono del Romanticismo y el Naturalismo en el que orbitaban los, los escritores de aquel tiempo. Dice Jaime Erasto Cortés, en su Antología del Cuento Mexicano, que Mariano Azuela da paso a la cuentística del siglo XX, la que se nutre del principal acontecimiento histórico. Esto es, la guerra. ¿Cuánto quieres por ella?
1: No se vende.
0: Ponle precio. Y aunque me la pesaras en oro, no seas
1: tarugo, véndelo ahora que puedes, si no algún día te la quitamos a la mala. Ah, no, no? No está fácil. Yo estoy manco.
0: Sobre esta línea avanza la primera mitad del siglo XX. La literatura se centra en narrar las grandes batallas de la revolución, al mismo tiempo que las vidas de las personas que participaron en ellas. Nelly Campobello, por ejemplo, publica Cartucho, un libro fragmentario que se puede leer como una historia coral compuesta de decenas de cuentos esa mitad del siglo XX, sin embargo, que suceden dos grandes hitos. Por un lado, Juan José Arrola publica en 1952 Confabulario, libro coral de difícil clasificación, y por el otro lado, Juan Rulfo publica El Llano en Llamas, un año después, que condensa los temas de la revolución en un volumen breve, pero sumamente intenso. Ambos se convierten en la punta de lanza de la literatura mexicana moderna, al considerar nuevas posibilidades formales, así como distintas concepciones de la realidad. Ricardo Pérez Gae habla
1: sobre ambos. Pocos destinos tan extraños y afortunados como el de Juan Rulfo. Como hemos dicho, con solo dos libros, estos dos pequeños libros, hizo un sitio en la historia de la literatura universal del siglo XX, como usted lo oye. La crítica sigue abismándose ante esa sucesión de paradojas que es la obra de Rulfo. El localismo, casi el regionalismo de alcance universal, la brevedad inagotable, la recreación de un idioma arcaico de una absoluta modernidad, los muertos que aún en las tumbas siguen reviviendo su pasado, un pasado que es presente continuo. Entre 1953 y 1955 su obra estaba prácticamente terminada con las publicaciones respectivas del libro de cuentos El Llano en Llamas y la novela Pedro para. El primero contiene los grandes cuentos de Rulfo, todos, todos están publicados y escritos en atmósferas campesinas y recrean un mundo cruzado por la fatalidad, la vida dura, la resignación y la violencia. Entre estos cuentos destacan el monólogo de Macario, Anacleto Morones, Talpa, No oyes ladrar los perros, Diles que no me maten y Lubina al pueblo que se va muriendo solo y que de algún modo parece una anticipación de Comala, el pueblo donde, dijimos ya, transcurre la novela de Pedro Páramo. A los maestros de la novela, Yañez, Revueltas, Rulfo, se agregó en aquellos años una obra central de las letras mexicanas, la de Juan José Arreola. En su brevedad, poder expresivo, humor y cuidado formal, Varia Invención, publicado en 1949, Confabulario de 52, Bestiario de 1959, Confabulario Total de 1962, La Feria de 63, Palindroma de 71, presentan a un escritor en el cual la voluntad de estilo es uno de los temas centrales de su obra. La miniatura, demostró Arreola, puede ser colosal. Yo podría decir que uno de los primeros escritores que leí y admiré fue a Juan José Arreola. El constructor, el artesano de esta obra, se hizo familiar como maestro de la palabra. Línea por línea y como sin querer, Arreola fue entregando breves obras maestras. Un maestro del cuento corto. Arreola supo apropiarse de varios maestros universales, expertos también como él en una mezcla de géneros, Marcel Schwab y Franz Kafka. Borges, Giovanni Papini y
0: Baudelaire. El cuento femenino despega también en esas fechas. Rosario Castellanos, Guadalupe Dueñas, Inés Arredondo y Amparo Dávila publican importantes obras que tocan lo rural pero comienzan a explorar de forma poderosa lo fantástico. A partir de aquí el recorrido del cuento mexicano es vertiginoso. Hacia la década de los años 70 cobran fuerza otras manifestaciones menos anquilosadas y dramáticas. Se publica, por ejemplo, La ley de Herodes de Jorge Barwengoitia, así como La oveja negra y otras fábulas de Augusto Monterroso, cuya lectura demuestra que lo mexicano es también el humor con dejos de tragedia. La mayoría de las historias, por su parte, se han trasladado casi por completo hacia la ciudad, dejando los entornos agrarios detrás. Hacia los 90, el cuento rompe su corsé y su forma se mezcla con otros géneros como el ensayo o la nota informativa. En 1997, por ejemplo, Daniel Sada publica una obra híbrida que representa lo mejor del texto breve aparecido en la década, el límite. Y llegamos con esto al siglo XXI. Este recorrido rápido, casi vertiginoso, no intenta establecer una genealogía del cuento en México, sino brindar una especie de prólogo a la charla que hoy nos ocupa, la antología El Hambre Heroica, publicada por Paraíso Perdido y cuya labor de antologador la realizó Gabriel Rodríguez Lisiaga, autor. <risa> <risa> Hemos eh, ido antes a una cantina y Gabriel se ha tomado algunos tequilas, yo me he tomado un par de cervezas. Gabriel, quien es narrador y ha publicado varios libros, entre ellos Niños Tristes, que fue el premio María Elisa Puga de Cuento en 2010, pero sin nombre, ...Premio Bellas Artes de Cuentos San Luis Potosí en 2012... Canterida Premio Agustín Yañez 2015... Eh, ...además de un par de novelas... ...tiene pues una amplia trayectoria en el cuento... ...y en esta ocasión El Hambre Heroica... ...se ha publicado como una antología de cuento mexicano... ...cuya selección la realizó Gabriel... ...entonces eh, ahora que estamos hablando del cuento en México... ...me interesa mucho tener tu opinión... ...número uno, cómo nace esta antología...
2: Eh, bueno, ¿cómo estás, mano. Buenas noches. Bueno, yo sí creo que el, el género de la antología está como muy... Eh, está muy, muy malversado, ¿no? Eh, creo que al menos el tiempo en que yo llevo leyendo antologías, hay muchas antologías temáticas eh, por generaciones y por el terrible amiguismo, ¿no? da la impresión de que, un, de que hay un grupo de autores que no pueden sostener un buen libro de cuentos, entonces es fácil resguardarse dentro de la, del cierto anonimato que da la antología, ¿no? Uno se entera de la cantidad de antologías que hay. Entonces sí creo que es un género que se tiene que, que. necesita un, un regreso, ¿no? O pues sea, uno piensa en las eh, por ejemplo, en poesía en movimiento de Octavio Paz, con Pacheco, con Ali Chumacero. Es decir, eran, realmente eran un grupo de creadores que estaban reuniéndose en un tomo impreso en, y defendiéndose a sí mismo como autores. Yo creo que las antologías dejaron de hacer eso y se volvieron nada más como ah, pues mi cuento está en la página 12. Entonces eh, de, de ahí nace la necesidad de hacer el hambre heroica, de volver a hacer antologías de cuento que realmente defiendan un, un, una percepción de lo que es en este caso el, un género literario como el cuento, ¿no? O sea, yo estoy muy contento con, con estos cuentos porque en, en serio son cuentos que cuando los leí en su momento me emocionaron muchísimo. Cuando los releí decidí que, que podían formar parte de un, una unidad. Me emocionó todavía más y ahora que ya se salieron de mis manos y ya están buscando sus lectores como antología, me siguen emocionando mucho. Creo que son cuentos, que, creo que son cuentos hechos y derechos. Y creo que ese sentir del antologador se perdió un poquito, ¿no? se perdió un poco eh, a final de cuentas una revista literaria es otra forma de hacer antología no o sea pero juntas una crónica, un cuento una entrevista y entonces este yo empecé a notar esa como carencia realmente de unidad a la hora de, de formular un, un, un objeto
0: lleno de cosas separadas no sé si soy claro
2: más o menos sí ¿no? sí
0: no sí. sí, eres claro y, y estoy pensando por ejemplo en la antología que se publicó hace unos años, México 20, pienso por ejemplo en las antologías que también ha hecho Nitro Press de Mauricio, que en cierto sentido buscan un poco tal vez eh, generar cierta unidad alrededor de autores eh, que ya sea por circunstancias generacionales o circunstancias temáticas son unidos en tomos. Pero si te entiendo bien, ¿crees que estos esfuerzos, o estos esfuerzos no han sido suficientes?
2: No, creo que no han sido suficientes. De hecho, en particular la 2B de Nitro a mí, eh, no sé si es el último o el penúltimo, pero la última vez que me acerqué a esa colección fue muy desilusionante, sobre todo por la obsesión de dividir hombres y mujeres, ¿no? como buscar una especie de equilibrio, cuando creo que el único género que debería importarnos es el cuentístico. Eh, el género de, de cada uno de los autores es irrelevante, ¿no? El chiste es que, est que estemos como seres humanos, como almas creadoras, haciendo cuentos, güey. Eh, por ejemplo, existe esta la de solo cuento de la UNAM que lleva años editándose, ¿no? Y todos sabemos que tiene autores importantes, pero ¿quién, quién lee solo Cuento, o sea, ¿Has escuchado que alguien te diga ah, ya quiero que salga la solo cuento de este año? Pareciera que están como que cumpliendo una norma administrativa, ¿no? Aparte el libro es carísimo, yo te juro que jamás he leído, jamás he escuchado de alguien que me diga, no, el tomo 3 de solo cuento, que no me incluye, <risa> es valioso. Eh, sí creo que estamos ya hablando de que la antología se ha vuelto un vertedero, ¿no? digo, sin ser violento, pero sí creo que creo que sí se hace poco Tierra Adentro publicó 10 años de cuentos de Tierra Adentro y entonces como que para no quedar mal con alguien incluyeron un cuento de cada uno de los autores que han publicado un cuento en los últimos 10 años en una editorial, basta. Y la verdad es que el tomo es un ladrillo pero está todo desigual, no te da la bienvenida, los primeros cuentos no son tan... Eh, no, eh, no sé, no sé yo eh, no, no entiendo cómo hicieron esa selección, no como que te digo da la impresión de que la antología sí se está volviendo como un resguardo de cochinilla no como de, ah pues existe este libro y aquí están todos, y hay que ir tachando los muertos en el índice, pero pues bueno tiene que haber una postura de seleccionador, yo no sé si lo consigo en el hambre heroica, pero fue mi intención, eso es un hecho
0: es lo que te iba a preguntar, cuál fue tu intención, tu criterio, tu postura para antologar esta edición
2: pues que ahí es donde tengo mi primer descalabro, porque realmente mi, mi criterio fue el asombro del lector, es decir, incluí los cuentos que me gustaron el, en el periodo en el que decidí seleccionarlos, que fue un periodo largo, como de cuatro o cinco años, te acuerdas que llevo mucho planeando esto. No, yo realmente, eh, dentro de la egolatría del lector, yo lo que hice fue seleccionar lo, el número de cuentos que me gustaron. Leí muchos cuentos, estoy tratando de leer cada vez más cuentos. Me interesa mucho el, el cuento mexicano, ¿no? Tenemos, estamos. Cualquier persona que escriba un cuento está bajo la sombra de cuentistas chingoncísimos. Ya sabemos todos quiénes, ni siquiera, ya ni siquiera son necesarios mencionarlos, ¿no? Es impresionante. Entonces, eh, pues eso. No sé si respondo. <risa>
0: Recuerdo un galerista de arte en uh, sachi en Londres, que él decía que el único criterio para comprar arte es si te gusta o no te gusta. Uh -huh. Entonces, en cierto sentido, entiendo que seguiste si una, una dinámica similar.
2: Es que yo sí creo que hay que leer desde la libertad, ¿no? Si uno piensa en... Eh, yo me acuerdo cuando estaba más chavo que si decía, ah, este año soy, solo voy a leer mujeres o este año solo voy a leer rusos. Bueno, está bien como una forma de establecer plataformas pero ya entregarse a, a, a la literatura implica una búsqueda individual y emocionante yo lo, lo, lo he dicho siempre no todos estamos haciendo antologías eh, eh, quiero, eh, quiero escribir un cuento de que cuando te mueres te dan un libro de todas las lecturas que interrumpió tu presencia. Por ejemplo, si eras una chica linda y e ibas caminando en la calle y alguien estaba leyendo a Borges y detenía la lectura de Borges porque te quiso ver las pantorrillas, pues entonces ese texto de Borges, de Borges pasaba a tu antología personal. Entonces al final te daban un tomo de, mira, estas son las lecturas que interrumpiste. Es decir, uno está haciendo antología de los chistes de los Simpsons que le gustan, ¿no? O de los memes que sí guarda en su celular. Todos, todo el tiempo, todos estamos seleccionando lo que para nosotros vale la pena en la vida. Esa es la chamba del antologador. Lo que pasa es que aquí, pues bueno, deviene un libro que ahora se puede conseguir y que creo que eh, tengo la ilusión de que busque su lugar, ¿no? Eh, tú sabes que el hambre heroica no es. Ah, yo escribí el, yo seleccioné el tomo uno y ya, ¿no? Esto es un proyecto a largo plazo donde la intención es Aunado con una editorial independiente que está interesada en defender el cuento, formar varios tomos de selecciones, pues chingonas, cuentos chingones, cuentos que defiendan a la literatura, ¿no? Y no, y no que sean
0: los de siempre o eh, no, no sé. <risa> eh, recuerdo una reseña que leí justo de la hambre heroica que hablaba sobre estos dos polos en los que se sitúa en cierto sentido la, la literatura mexicana. Eh, por un lado el realismo y por el otro lado la imaginación o lo fantástico. Me gustaría entender tu punto de vista al respecto, es un, es un debate ya viejo, también Unamuno lo, lo, lo mencionaba entre, <risa> <Sí>. <risa> entre lo apolíneo y lo, y lo dionisiaco. ¿no? Si aceptamos la convención de que la narrativa mexicana moderna existe a partir del siglo XX, ¿crees que la antología, el hambre heroica refleja también estos dos polos. ¿Tú te suscribes a esta categorización de la literatura mexicana como eh, hasta cierto punto antagónica o en realidad esas distinciones no te, no te interesan?
2: No, 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 no creo que haya... No creo que en, este, en esta selección se note esa polaridad y ni siquiera creo que sea una... Yo más bien creo que estos cuentos van a ser juzgados por árbitros sin rostro y no sabemos cómo los van a dividir, ¿eh? O sea, no, no tengo ni idea. Como que estamos muy contentos con la forma como viviseccionamos eh, la literatura hoy en día, pero eh, es, esas cosas se doblan como popotes, ¿no? O sea, mañana se decide que el cuento es un género errado y, y se acabó, ¿no? Y, <ríe> y se acabaron los cuentos mexicanos, ¿no? Las ficciones. Este, ¿me explico? Como que sí creo que. No, yo, yo creo que esta obsesión de dividir la literatura en, en gajos es, es, es rara, ¿no? A, a final de cuentas creo que hay de dos, es el recreo o las, o las clases. O sea, o estás en el recreo pasándote la bien o estás en la clase aprendiendo estructura y forma. Yo creo que eso esa clasificación aplica en toda la literatura mundial. Pero, por ejemplo, hay, hay cuentos en el hambre heroica que, está, que son fantásticos, hay cuentos que son realmente un chiste perfectamente estructurado, hay cuentos que son sumamente realistas. Es más, el tuyo no sabría si es fantástico o no, ¿no? Como que parte de una evocación eh, onírica extraña. ¿Quién sabe, ¿Quién sabe qué chingados pasa en tu cuento? Si a mí me dicen, ah, el cuento de Roberto Wong que es fantástico, es realista, o qué chingados es, o el güey está inventando un nuevo género, que lo descarto. <risa> me explico, ¿no? Sí. O sea, solamente son cuentos, es decir, narrar una historia de forma eficiente y... y con una estructura interesantísima que plantea una teoría cuentística o el principio de una teoría cuentística, que esa es la otra. Yo, yo creo que escribir cuentos no es escribir 20 libros de cuentos o escribir cinco cuentos importantes que metan en tu, en tu antología general. Yo creo que escribir cuentos es ir formulando poco a poco una... Una teoría, de, una teoría de narrar, una teoría de contar una cosa. O sea, por ejemplo, lo que hablábamos hace rato de Daniel Sada. Tú lees los cuentos completos de Daniel Sada y te das cuenta que las anécdotas, el lenguaje son lo de menos. Lo importante es la forma como dedicó toda su vida a contar historias. Y ahí es donde hay un buen cuentista. güey Mi punto de vista es muy claro cuando un escritor está enfocado a idear una forma distinta de contar.
0: Habría que hacer un paréntesis para notar la popularización del cuento por Edmundo Baladés. Su revista homónima fue el trampolín de escritores jóvenes, así como el lugar de presentación de autores extranjeros hasta entonces desconocidos en México. El cuento tuvo poco más de 100 números y más de mil cuentos publicados, todos disponibles ahora en internet. Para elegirlos, Edmundo Baladés leía la mayoría de ellos. Debido a esta tarea titánica, Baladés tuvo una obra breve. Tres libros tan solo, de los que se conserva en la memoria nacional, La muerte tiene permiso, obra que para su suerte se publicó al mismo tiempo que Pedro Páramo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Piglia, en, uh, en Formas Breves, dice que el cuento nace a partir de esta epifanía donde te das cuenta que vives en un mundo escindido. Por extrañas combinaciones o por azares, uno pasa de un espacio al otro. ¿no? En cierto sentido hay una especie de ruptura que se hace evidente.
2: Creo que Formas Breves de Piglia es un libro
0: hermosísimo, ¿no?
2: Creo que Formas Breves de Piglia es, un, es una lectura obligatoria para cualquier persona que quiere escribir cuentos, güey. Ahí viene un ensayo donde habla de este cuento de Chekhov del hombre que gana un millón de bueno, una cantidad inmensa de dinero y luego se suicida, ¿no? Y entonces esa anécdota te le explica cómo le hubiera contado Borges, cómo le hubiera contado Kafka. Es padrísimo, es un pinche libro hermoso, Formas breves. Creo que Piglia es un chingón. Ya me distraje, ahora quiero hablar de Pile. Hay una parte en La Plata Quemada, güey, donde ves que estos dos güeyes son homosexuales, ¿no? Quieren hacer como un atraco. Y entonces, como saben que es una una cuestión suicida, uno de ellos decide darse una última noche como varón. Es decir, no como homosexual, ¿te acuerdas? Y se liga a una chica y la chica se pone puntillas y le dice, tómame. Yo me acuerdo de esa palabra, tómame, escrita en la parte hasta en la esquina inferior de la página o sea, era como la última palabra que existía en mi edición antes de cambiar la página y que siguiera la trama. Y a mí ese tómame de puntillas la chica con este güey que sabe que se está entregando a la muerte. Güey, 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 güey. me pareció increíble. Ya no quiero hablar de otra cosa más que... <ríe> Ese fragmento de, la, de plata camada para mí fue muy, muy iluminador. O sea, eh, empieza a leer un cuento de. Neta, empieza a leer un cuento de. Kipling, güey, chingón. Y el cuento empieza diciendo así, nada de lo que aquí está dicho sucedió realmente, ¿no? Así empieza el cuento. Nada de lo narrado sucedió. Y entonces dices, bueno, ¿qué forma de un cuento es esa, no? O sea, no está tomando el pelo este cabrón porque está nulificando el cuento. Pero al mismo tiempo lo redimensiona, lo vuelve como claro. O sea, es como eh, nuestras vidas no pueden ser resumidas en un cuento. O sea, tú lees el Ojo Silva de Bolaño, este hombre que se roba en un prostíbulo, se roba a un niño castrado, y dices, no, bueno, es que es fundamental. O sea, en la vida de un hombre robarse a un niño sin genitales debe ser algo relevante. Pero no es cierto, güey. A lo mejor pues uno anda por la vida viviendo y ay el jueves me robé a un niño que no tenía genitales de un prostíbulo. ¿Me explico? O sea, como que yo sí creo que los cuentos quieren subrayar fragmentos de vida como muy relevantes. Bueno, como que existe esta trampa, ¿no? De que el cuento subraya solo lo que es valioso de contar. ¿Sí? ¿Sí? Eso es como mañosón, güey. Es, es, es más emocionante decir, no, bueno, esto no pasó. <risa> no sé
0: Pero, por ejemplo, ya, no, pens pensando en el sur, cuando Dalman levanta el cuchillo uh -huh. en este bar en el que se encuentra y sale a la calle, ¿no crees que ahí se resume toda la vida de del personaje?
2: Sí, bueno, porque Borges era buenísimo para agarrarnos desprevenidos. Sí, de acuerdo.
0: y Tomo otro ejemplo de tu propia obra, En Falsos Odiseos. Haces un breve ensayo sobre una anécdota de Orwell, de un hombre uh -huh. que antes de ser fusilado decide brincar un charco de lodo para evitar empaparse las piernas.
2: Sí, lo que hablo es de cómo... Sí, claro, para qué cuidarte de no ensuciarte los jeans segundos antes de morir, ¿no? O sea, hablo de que hay dos tipos de personajes. Los que sí se ensucian de lodo antes de la ráfaga final y los que esquivan el charco. Es eso, pero bueno, bueno, pero es justo eso. O sea, dice Josefina Vicens que hay que escribir como si tu personaje siempre estuviera a punto de escupir en el piso, aunque nunca lo haga en todo el relato. Esto es precioso, güey, porque es... Dotar de vida a, tu, a tus personajes, ¿no? a, a tu anécdota, rodearla de tanta vida que trascienda lo escrito. ¿Será que a eso se refería Piglia con prescindir de la realidad? Es que a final de cuentas escribir es el acto de egolatría más estúpido posible, no? O sea, tú ves una nube y dices, ay, qué bonita nube, tiene forma de dinosaurio. La puedo describir mejor. <ríe> Voy a escribir esa hermosa nube perfecta con movimientos milimétricos y exactos mejor de lo que existe. <ríe> es una tontería, güey. La verdad es que somos una bola de ociosos megalómanos chaqueteros, excepto Piglia, excepto Borges. O sea, hay unos que demostraron que sí se podía contar el mundo mejor de lo que es. Eh, y eso es lo que es una chingonería, ¿no? Entonces yo agarro y digo, bueno, yo creo que este grupo de escritores mexicanos vivos escribieron la realidad mejor de lo que es y quiero que estén reunidos en un libro donde todos nos apoyemos y hagamos que el lector llegue de una orilla del río a otra. Es padrísimo, ¿no? Retomando lo que
0: nos congrega, ¿no? La antología esta. Y regresando a la anécdota de, de Orwell, ¿crees que el hambre heroica... ¿Se empapa las piernas o, o brinca el charco?
2: Bueno, el hambre que está planteada como un puente de piedras que comunica un lado del río a otro. Entonces, más bien aquí, eh, depende del lector. Yo creo que, yo creo que yo lo pensé como un, exacto, como un puente de piedras y las hay resbalosas, las hay firmes, las hay frágiles, ¿no? Entonces, eh, el lector es el que decide si se sumerge o no. Yo creo que en una antología de estas características no se vale decir. Este sí me gustó y este no. Yo creo que se, va, se hay que considerarlo como un, como un umbral. ¿A dónde nos está llevando esto? no eh, Idealmente a la obra de cada uno de los autores. Si yo leo un libro, de si yo leo un cuento de un ser humano y me emociona muchísimo, me pasó con Julio Ramón Ribeiro, güey. O sea, leí un cuento de Julio Ramón Rivero y ahora lo único que quiero es eh, que me acompañe el resto de mi vida, cabrón. No sé si lo has leído un peruano impresionante. Esa es un poco la idea de este libro, ¿no? Que yo leo el cuento de Jorge Comensal y quiero leer más de él. El cuento que inaugura el libro, el de Polet Jongitud, es. Si hay alguien que lee ese cuento y no se ancla inmediatamente a la obra de esta extraordinaria escritora, pues bueno, entonces el libro es un fracaso. ¿no? La antología del hambre que fracasó si no lleva lectores a, a la obra ulterior de cada uno de los integrantes no me explico y eso está padrísimo güey, porque no, no 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 soy un promotor de la lectura pero quiero que lean a mis a mis compañeros a mis colegas de literatura no eres un
0: promotor de la lectura y, pero sin embargo también estás muy presente en las redes y, y has hecho comentarios sobre esta antología en las redes ¿Qué retroalimentación te ha llegado? ¿Qué comentarios se han acercado a lectores para decirte algo sobre el libro?
2: Sí, sí,
0: creo que el libro está siendo bien recibido. Bueno, yo
2: en general creo que cualquier libro necesita por lo menos 40 años para ser realmente sopesado, ¿no? Para ver cuáles fueron sus límites. Eh, de este libro yo sí he recibido muy buena noticia. O sea, el libro está siendo coleccionado y hay gente que me dice, ah, ya lo quiero tener, ¿no? Gente de otros lados que eh, tristemente pues no está distribuido como uno quisiera, la editorial está creciendo y poco a poco creo que va, se está volviendo en una, pues sí, se está volviendo como la, una defensa interesante de la literatura mexicana, ¿no? Está peleando favorablemente contra la pereza de las grandes editoriales. Entonces, eh, pues veo que la, hay gente interesada, ¿no? A mí, yo creo que para mí va a ser muy emocionante cuando salga el tomo 2 seleccionado por otro autor y, y ver que no, no que compita con mi selección, sino que se complementen en aras a un tramo hacia futuro. Es emocionantísimo, güey. O sea, imagínate que hay hambre heroicas a pesar de ti y de mí, ¿no? ¿Qué, qué emoción. Yo lo único que hice fue ponerle el nombre, realmente. Ojalá esto caminara por sí mismo y hubiera una... Cada uno de los involucrados en cada tomo, pues se tomen las cosas así como son, como... A ver, para mí esto es el cuento, güey. Para mí, en este momento de mi vida, esto es el cuento y, me, y defiendo esto. Está padre, güey. Eso, eso es
0: muy emocionante, ¿no? Sí, y, y creo que he dado pie a, a la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Cuáles crees que sean las perspectivas del cuento de cara al futuro? Por un lado, como decíamos en un inicio, tenemos esta tradición y eh, anclada en lo fantástico eh, por otro lado está eh, el realismo que tal vez predomina al menos en, en lo que vemos en las mesas de novedades Y parte de ese realismo muy vinculado a lo que ha sido la guerra del narcotráfico y la violencia en México Entonces me gustaría entender cuáles son tus perspectivas, eh, qué crees que... Eh, ¿Cuál es la dirección que tomará el cuento en el futuro? ¿Crees que seguiremos vinculados al tema de la violencia? Porque al final del día es nuestra realidad, es una especie de nueva revolución como lo fue en su momento la literatura de inicios del siglo XX. ¿O eh, estás viendo tal vez otras señales y otras propuestas que están escapando fuera, fuera de, este, de este gran tema?
2: Bueno, a mi favor puedo decirte que, que yo creo que el futuro consiste en la capacidad que, te, que tengamos de entender el pasado y manipularlo a nuestro favor. Entonces, ¿hacia dónde va la literatura? Y el cuento mexicano, no tengo idea, güey. Pero te puedo decir que. te puedo decir que hace unos años escribió, Inés Arredondo escribió La Señal, y me parece como uno de los mejores cuentos mexicanos de todos los tiempos. ¿No? Creo que de, de reciente escritura. Eh, Tragar aceite de Antonio Ortuño me parece un cuento que va a ser antologado en. Lo van a leer nuestros nietos en la escuela, ¿no? Me parece que, por ejemplo, el, fen el fenómeno minioso de Sada también es así como... Hay algo que ocurre en ese cuento que es místico. O sea, ya estamos hablando de literatura mística, ¿no? Literatura que alcanza algo espiritual y que nos unifica a todos como seres humanos, más allá de que somos lectores o, o autores. Eh, entonces, tratando de ser claro, creo que el futuro del cuento mexicano está en el pasado, en el pasado reciente, güey. No, o sea, hay cuentas asas,
0: ¿Cuáles son tus, tus cuentos favoritos?
2: Bueno, mexicanos, estrictamente. Según Eduardo Antonio Parra, La, la Feria de las Balas la, es cuento, ¿no? Él le incluye, eh, él arma esta antología del norte. Y se coge a toda la literatura mexicana, empezando con Martín Luis Guzmán, la Feria de las Balas, que, que espero no cometer un error y sea la fiesta de las balas. Es la feria, ¿no? Bueno, no importa. Este capítulo brillante en El Águila y la Serpiente. No, no te sabré decir en este momento cuáles son mis cuentos favoritos, güey. Pues es que para empezar me agarras... Yo no pensé que venía a hablar esta noche de cuento. Yo traía un discurso preparado de, 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 de capítulos de los Simpsons, güey. La, la
0: fiesta de las balas. La fiesta de las balas. La, ¿La fiesta, de, la de, la la la
2: fiesta la... de las balas. No. Ah, rey, wey, es una fiesta, es un, un monumentazo de la literatura. Wey, es una chingonería. Eh, bueno, aquí, aquí pasa algo muy importante, ¿no? Sí, sí. Borges siempre decía que la primera ficción escrita en, en español en este continente era la cena de Alfonso Reyes, ¿no? Es decir, antes no existía el cuento. El cuento moderno es un invento bastante reciente. O sea, la idea de, de leer un cuento, de sentarte y leer toda una historia de un tiro, es muy, muy, muy reciente. Entonces la primera vez que pasa eso es con Alfonso Reyes según Borges. Después él escribe ficciones y nos, nos toma a todos por asalto. Eh, eh, supongo que lo que estoy diciendo yo va hacia algún lugar. No, no. No, tendría que ser así como... Me estás obligando a hacer un esfuerzo mayúsculo de, de memoria de cuentos.
0: Güey. Bueno, déjame plantearte esta pregunta de otra manera. Entre Confabulario de Arriola y eh, el Llano en Llamas de Rulfo.
2: No, Llano en Llamas. A mí con el llano en Llamas me pasa algo que es, me fascina, que es como, lo he leído como cinco veces, y si me preguntas ahorita de qué trata cada cuento, no me acuerdo, güey, no me acuerdo. Hay un cuento que dice, que trae una oración que dice, estaban las estaban las estrellas hinchadas de tanta noche, y para mí eso es un cuento, güey, de este hombre que mata... ¿Alguien mata a alguien con...? No, 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 es el primero, de hecho, es el segundo. Sí. Es que no, no sé si solo me pasa a mí... Te juro que he leído El Llano en Llamas por lo menos cinco veces, y lo que más me gusta de leerlo es que no me acuerdo de los cuentos, güey. Solo los disfruto. Solo son perfectos por sí mismos, son impecables estructuras. Pero bueno, es que es también, o sea, si, Confabulario tiene también momentos extraordinarios. A mí, por ejemplo, De Ejecuciones, de Julio Torri, güey, pues, pinche libro bellísimo, ¿no?
0: Me hiciste pensar en, en Diles que no me maten De Rulfo Y, <risa> y tú Tú y yo, tú y yo eh, Fuimos alumnos de Eusebio Rubalcaba ajá, ajá. Y en una ocasión eh, Bebiendo con Eusebio eh, Me dijo que El Llano en Llamas le parecía un libro perfecto Pero Que un cuento tenía un error Y era Diles que no me maten ah, sí. Y la razón que me dio Fue que en ese cuento todo parte de una venganza. El coronel manda a encontrar a un hombre que asesinó a su padre y al encontrarlo lo mandan a fusilar al día siguiente. Y el cuento obviamente es el, el grito desgarrador de este hombre que quiere vivir y que pide que, que no lo asesinen, que no lo fusilen. Y, y Eusebio, recuerdo muy bien, me dijo después de tomarnos algunos tequilas que para él ese hombre debía ser el que ejecutara la sentencia. Que la venganza solo tiene sentido si se cobra por propia mano.
2: Bueno, bueno, Cebio era, aspiraba a la grandilocuencia ¿no? Yo una vez lo vi tallerear a Dostoyevsky. <risa> Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Cada cuento es perfectible. Te ensucias los pantalones o no te ensucias frente al charco. A mí con Rulfo, hace rato quizá no fui claro. A mí con Rulfo me pasa es que más que anécdotas o estructuras. Para mí Rulfo siempre ha sido una sensación. Es como algo bonito, es en serio, es como ver las estrellas, como admirar las estrellas, ¿no? Eh, hablando de Eusebio, Eusebio tiene un verso hermoso que dice que Juan Rolfo lloraba a tierra. Es una metáfora correcta, ¿no? Creo que tú estás leyendo a Rolfo y todo el tiempo hay un llanto pesado que se parece mucho a la tierra saliendo del, lag, del, del lagrimal. Eh, es padrísimo, pues... Eh, hace rato me preguntabas, ¿no? Eso de, uh, de escritores mexicanos, cuentistas que, que me laten. Y me agarraste un poco de bajada, pero ahora que ya lo medito un poco más y después de que fui al baño... <ríe> no, bueno, por ejemplo, a mí me encanta... Eh, este laberinto de hombres es un cuento poco conocido de Sergio Galindo, que también tiene retrato de Anabel. No sé si lo, lo ha leído. Retrato de Anabel es una chingonería, güey. Y este laberinto de hombres es un, una... una es, es más que cuentos medio aspira un poquito a la novela breve no porque es largo pero pero son cuentos formidables güey hace poco leía Eracleo Cepeda qué bárbaro Eracleo Cepeda eh qué bárbaro ¿Qué qué, qué, qué qué escritor teníamos en las manos Venzelul eh, eh, lo mismo no son cuentos que hay que leer mencioné en ese redondo mencioné la señal pero por ejemplo la, el membrillo también es un cuento tenemos buenos cuentos, güey. Creo que no, no, no estamos. Es como como dicen las tías, ¿no? Por lo menos hay salud. El cuento mexicano es súper saludable y lo ha sido y lo va a seguir siendo. Y uno, yo te juro, ¿eh? Hace poco leí un libro que se llama El desconocido del Meno. No me acuerdo ahora mismo del autor. Eh, el, no me acuerdo el autor porque su Twitter. Tiene un Twitter. Lo rastré su Twitter. Y lo encontré en San Diego. Uh -huh. El Desconocido el Meno, editado por Tierra Adentro. Uh -huh. En serio, es uno de los mejores libros mexicanos de los últimos 3, 4 años. güey Son un cuentazazazazazos. Ahí viene un cuento que se llama Los Milagreros. ¿Qué, ching, qué, qué pedo con lo que consiguió ese escritor. Y antes de él, me voy a Mosquito del Talón. Musquito del Talón, fuera de mamada, es... Una de las prosas más pacientes, cuentísticamente hablando. Es una de las prosas más pacientes que he leído en muchísimo tiempo. También editado por Tierra Adentro. De, de nuestro amigo que está incluido en el Hambre Heroica. Alfonso López Corral, güey, mi amiguísimo. <risa> no, Alfonso López Corral, verga, güey, lo que consigue. Y otro que también está incluido en el Hambre Heroica. Que creo que tiene un libro de cuentos formidable. Es Joel Flores, Rojos en mi desierto. Premios Sor Juana, también pinche Libro de cuentos que consiguió. ¿eh? Eh, lo que pasa es que es muy difícil. no Todos quisiéramos ser Salinger. O sea, Salinger en nueve cuentos demostró que se puede escribir un cuento a la manera del rey de Café Tacuba. Es decir, que es un círculo perfecto. Es un círculo perfecto como Bocanada de Cerati. ¿no? O sea, son unidades de creación perfectas. güey Es súper difícil eso. O sea, en serio, imagínate, Roberto, que tienes... A tu cargo escribir un muy buen libro de cuentos. Estás en pedos, güey. De hecho, pues uno escribe un libro de cuentos y dice... Bueno, este no está tan bueno. Pero chinga su madre ahí va. Imagínate que en serio estuvieras pensando en escribir cuentos perfectos, güey. Que todos sean buenísimos. El último cuento que leí que sí dije... Verga, ¿qué, qué es esta locura? O sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué me puso esto en medio de mi camino? Es Catedral de Raymond Carver, güey. No sé si te acuerdas. Este...
0: Hombre que dibuja una catedral al lado de un ciego.
2: ¿Qué pedo, güey?
0: Pasando de, de tu labor de antologador a tu labor de cuentista, ¿qué es lo que quisieras lograr con un cuento? Cuando tú te sientes a escribir un cuento, ¿qué es lo que quieres que suceda?
2: Es que depende del cuento. Depende completamente del cuento. Eso es lo que más me gusta de escribir cuentos. Que un cuento no es sentarte a escribirle. Un cuento es tenerle la paciencia a la historia. Y a veces implica serle paciente paciente a esa historia que querías contar hasta 3, 4 años, güey. O sea, a mí me, 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 es lo que más me gusta, que se me ocurre una idea, la escribo, no me convence, la reescribo, no me convence, la mando a concursar, no gana nada, la elimino del libro final, le pongo otro título, lo trabajo y tres años después la anécdota regresa a mí la emoción de contar eso regresa y es como es el momento y no se le había ocurrido, claro, claro se tiene que desarrollar en el espacio güey <ríe> en el espacio exterior <ríe> y entonces te pones a sentar y dices se consiguió el cuento güey o sé sea, un cuento es este en serio, los buenos cuentos implican una paciencia que, que no creo que cualquier autor tenga, ahorita yo llevo atorado como dos meses, yo estoy escribiendo ahorita muy poco pero llevo dos meses atorado en un cuento que, con, que llego a la, a el fin de semana solo le corregí medio párrafo es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo o sea corregí medio párrafo de un cuento que ni siquiera ha acabado pero que se sigue construyendo en mi cabeza y que está y es probable que ahorita llegue y abra y, y ya sabes luego nada más le quitas una coma se la vuelves a poner le pones manzanita safe y ya te vas a dormir así como ah soy un escritor <risa> ah, soy un hombre de, soy un hombre de bien güey pues es que así funciona el cuento, ¿no? Es, es puro... Es un trabajo de paciencia muy padre que... Creo que la novela no te lo da, creo que el ensayo no te lo da, creo que la crónica no te lo da, ¿no? No sé, nunca he escrito teatro ni poesía, pero no creo que es, no creo que esos géneros sean tan pacientes con tu,
0: con tu ímpetu de narrar. Gabriel, eh, te agradezco esta charla. ¿Algo más que quieras decir en torno a el hambre erórica o... Eh, el cuento en México en bueno, general
2: me gustaría que la presencia silenciosa de Arturo que nos mande un saludito
0: pues muy bien estoy siendo introducido a la literatura y ya voy a seguir leyendo un poco más ahora en adelante gracias a, a la prioridad <risa>
2: <risa> bueno no no, no, no no, me gustaría agregar nada más bueno evidentemente agradecer a Paraíso Perdido que sí se está rifando creo que sí. Está, está agarrando un ímpetu muy interesante. Eh, pues nada, güey, que, que hay que leer, ¿no? O sea, todos los autores del de hambre heroica me obsequiaron su trabajo desinteresadamente. Y eso es algo de lo que en serio yo no puedo hablar sin ponerme a llorar. Porque, que, que te regalen su que te regalen un cuento, la gente, para un fin, que quien sea cual cuál sea. Es, eh, es una bendición impresionante, ¿no? O sea, sí creo que al final el hambre hoy casi resuelve siendo un milagro, ¿no? ¿Por qué existe este libro? Creo que el libro tiene columnas narrativas importantes y esto no es una salamería, ni mucho menos. El, yo Desde que me mandaste tu cuento yo decidí que iba a ser el último porque creo que es muy contundente la forma como concluyes. Tu comprensión de contar una historia en ese cuento, ¿no? Es muy Tu participación en este libro es muy importante. Y pues gracias por invitarme, ¿no? Supongo que si me entrevistara <ríe> otro de los autores ahí incluidos, le diría lo mismo. ¿no? <ríe> no, es que tu cuento es el tercero, el número tres, siempre me, <ríe> me recordó a mi mamá, no sé, güey. No, pero bueno, en serio, en serio, que, que la gente te pues, que su trabajo. No sabemos por qué, para que algo exista. Pues es una bendición impresionante, ¿no? Y ahí vamos, hay que seguir escribiendo cuentos. Yo estoy convencido de que el cuento nos va a salvar a
0: todos de lo que sea que se avecine. No sabemos qué, güey. De... <risa> nos, algo nos salvará de algo, sin duda. Gabriel, te agradezco esta conversación. Eh, bueno. Y bueno, pues eh, un gusto tenerte por estos lugares.
2: Bueno, grítalo a nuestro favor. <risa> y Arturo. Bravo.